0: Poset. Podcast běžeckého seriálu Běhy lesy o aktivním pohybu, adrenalinu cestování a posouvání osobních hranic. Vítejte u dalšího dílu podcastu. V Americe jsou tři významné turistické dálkové trasy. Souhrně se jim říká Triple Crown. A palacká stezka, která má 3529 km zhruba. Někteří celou vkuse dokonce i běhají. Dále Pacific Crest Trail, který měří zhruba 4270 km. A nakonec ta nejdelší je Continental Divide Trail, dlouhá 5000 km. My se dnes ale zaměříme na Pacific Crest Trail, neboli PCT, jak se tomu říká, kterou se rozhodla projít i Monika Benešová a vydala o tom i moc hezkou knížku Moje pacifická hřebenovka s podtitulem Zedna až na vrcholky hor. Tak Moniko, já tě tady vítám v podcastu, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi dorazila, protože to já jsem vůbec netušila, ani to nemám tady v otázkách, ty jsi říkala, že pracuješ teď aktuálně v nemocnici, je to tak?
1: No, momentálně tam pomáhám na covidovém oddělení, no. mm-hmm. takže jsem přímo tam...
0: Je to zápřach, viď?
1: Je to velký zápřach, no, v podstatě jsem víc v nemocnice než doma, ale.
0: Hele, a jak se z novinářky, ty jsi vystudovala žurnalistiku, jak se z novinářky stane někdo, kdo pracuje v nemocnici?
1: <laughs> no, tak já mám ještě k tomu psychologii, mm-hmm, takže mm-hmm. vlastně byla jsem i na misi v zahraničí pomáha. Já jsem v loni vlastně. Um, byla v Libanonu a mám, byla jsem přímým účastníkem výbuchu Beirutu.
0: Fakt? Až mm. takhle?
1: Měla jsem to obrovské štěstí, že jsem teda přežila. A rozhodla jsem se, že jsem byla poměrně teda blízko a rozhodla jsem se, že tam zůstanou vlastně pomáhat těm lidem, když jsem viděla to, co jsem viděla. No a vlastně, když je tady v Česku ten covid, nebo na světě covid, tak jsem si říkala, že když pomáhám zahraničí, tak bych byla pro sebe velký pokrytec, kdybych nepomohla tady v Česku. Rozumím. Takže jsem se okamžitě přihlásila vlastně do nemocnice, už tam jsem přes půl roku.
0: To je neuvěřitelný, takže už tvůj tak bohatý život po přečtení té knížky dostává ještě jiný rozměr, protože je bohatší a bohatší a bohatší. Ty to furt posouváš někam dál, což je neuvěřitelné. Tak prosím tě, teď už k mým otázkám, protože tyhle věci já jsem vůbec o tobě netušil. Pro ty, kteří nečetli tvoji knížku a neznají tvůj příběh, můžeme to hlavní ve zkratce na začátek schrnout do doby, než jsi vyrazila do té Ameriky, co se vlastně s tebou dělo, než jsi se rozhodla, že tam vycestuješ.
1: Uh, tak já jsem žila tady v Praze, což ano. Praha je úžasný město, mm-hmm. ale já jsem vyrostla v, v na malém městečku na Vysočině a celý život jsem, nebo celý to mládí jsem strávila v přírodě. Mm-hmm. A v takovém tom nespěchu, bez stresu, prostě takový to šťastný dítě. Mm-hmm. No odešla jsem s tímhle tím nastavením, jsem do Prahy a tady to na mě bouchlo, ten stres, ten spěch mm. mm. a já jsem do toho spadla. Ani jsem nevěděla jak, studovala jsem tu žurnalistiku, u toho jsem samozřejmě pracovala. A ona ta práce v médiích uh, samozřejmě je plná stresu, jako každá jiná práce, že jo? Ano. Ale jako já jsem to tady prostě neustále. Já jsem začala spěchat taky, začala jsem být jako hrozně majetnická, až jsem si toho jako nevšimla vůbec. Já jsem začala běhat pro lepší boty, já jsem já jsem se stal jako agresivní, majetnický člověk, jako zpětně, když se náhle na sebe dívám. No a ono když jako nemáte dobrou životu zprávu, tak to tělo to nějakou dobu jako snáší, dává vám signály, tak si koukej všimnout. No ale jsem si nevšimla pořád jsem jako běhala za, jako, za tím majetkem, za tím oblečením lepším, za tu lepší dovolenou. A vůbec jsem si nestačila všinou, že s mým tělem je vlastně opravdu jako všechno špatně. Aha. Že já jsem jedla ráno a jedla jsem v noci.
0: Mm-hmm. Mezi tím
1: jsem si prostě na sebe neuměla, a vlastně ani nechtěla udělat čas. No a pak když s těma střevama potom už jako něco začne být, tak už je to vážný. Mm, mm, Takže ty střeva onemocněly, v podstatě jsem, já si myslím, že to je střevní chřipka. Mm,
0: mm,
1: Jenomže to trvalo strašně dlouho už a ona ta diagnoza střev, to si budeme vykládat, není moc jednoduchá, ty doktori s tím mají poměrně dost starostí a mm. vyžaduje tu nějaký čas. Takže já jsem v podstatě, než jsem si přišla na to, co to je a, a než jsem si s tím jako rozhodla něco dělat, tak jsem v podstatě měla a, takovou střevní chřipku rok. Mm. Jo, a vímte si, jako, si, že když jako, máš do práce metrem ano. a bez záchodu vydržíš od té doby, co se ti začne chtít na záchod, máš třeba pět pět na to doběhnout na ten záchod, asi metru, mm, mm. tak to je v podstatě nereálné jako mm. to udělat mm. a nebudu lhát, nějaký trapný situace se staly, když to mm. stane komukoliv, je to trapný, když se stane mladý holce, je to... Je to blbý prostě, Rozumím. lidi neví, co se děje, že neví, že člověk je nemocnej, no, tak jak se mají tváři, tady jim to mm. nemám za zlý, ten smích, mm. ale samozřejmě mě to tenkrát hrozně mrzelo, úplně mě to dostalo na dno. Samozřejmě jsou nějaké prášky, nějaká medikace, je třeba, jak on se jmenuje, já říkám špond do zadku, prášku. Imodium? Jo!
0: <laughs> Tvoje oblíbené? <laughs> jo,
1: moje oblíbené imodium. Tak já jsem ho jedla strašně moc, já jsem jedla... Třeba čtyři prášky pět denně, wow. a prostě nevím kolik ani, ale bylo to strašné množství, abych vlastně mohla vylec z baráku. Mm. Já už jsem začala pak trpět tak psychicky, už jsem si to tak jako vnutila do toho mozku, že jsem se bála vít ven bez toho, abych viděla poblíž jako záchod. Mm-hmm že jsem se bala jít normálně po ulici. Bála jsem se jít do autobusu, protože tam nebyl záchod. Mm, mm. Jo, úplně prostě jsem se dostala do, do strašný psychické psychický pastí, ze které jsem neviděla, jak vůbec ven. Mm. Snažila jsem se najít odborníky, co se týká jako psychologie právě, ale já už jsem byla v sobě tak uzavřená, tak bolavá. A už to, bylo, už, to prostě ne, už s tím nešlo hnout jako, mm-hmm. tady, tady v Česku. Mm-hmm.
0: Jak se na tom zdravotně vlastně teďka, když to srovnáš s tím, co tady popisuješ a dnešní dobu, tak jak, jak to vlastně teďka v tu dobu?
1: Uh, tak já nemůžu říct, že by mě pacifická řebenovka uzdravila stoprocentně, to by zase lhala. Jasně, jasně. To v žádném případě, ale, cítím, ale já se cítím zdravá. Mm-hmm. Jo, že samozřejmě jsou věci, které já prostě nejím, co se týká mlíka, ne, nevypiju mlíko, nesním jogurt, soju nesním, oříšky nesním, ale to není žádná katastrofa. Ty lidi jsou na tom dneska mnohem hůř, co se týká nějakých zdravotních, třeba středních problémů a já si myslím, že tohle to jsem ještě vyhrála.
0: Takže je to lepší, i když to není prostě definitivně pryč?
1: Není to pryč, ale sami lékaři mi říkali, že jako vidíš, že to je o 80% lepší. A to je pro mě obrovská výhra, jo, no. Že já dneska vlastně můžu jít po ulici, jako bez strachu, mm-hmm. že se někde člověk jako potentuje, jako, nebo mm-hmm. že já můžu jít do toho metra. Mm-hmm. Dneska jsem úplně přijela do Prahy, už jsme vejskala. Prostě. Užívala, já vy? jsem si užívala, <laughs> že můžu jít metrem prostě. <laughs> jo, Takže to mě je úplně super. Pro mě to tohle, že už jsou to tři roky, a pro mě to furt každý mm-hmm. den výhra, žádu prostě po ulici a bez vlastně strachu, že se potentuje.
0: Jako. To, je, to je ale úžasný. Ale no. jedna věc je, že to říkáš takhle na mikrofonu a druhá věc je přitom pozorovat protože fakt to z tebe jako vyzařuje, že fakt to je pravda, že nelžeš. Jak tě napadlo, že v tom de facto nejhorším svým období vyrazí zrovna do Ameriky a přejdeš jí z jihu na sever, vlastně z Mexika do Kanady, protože u PCT, co jsem koukal, tak třeba oni upozorňují na minimálně 13 zásadních nebezpečí, jako je počasí, laviny, lesní požáry, medvědi, dehydratace, hypotermie, podchlazení a tak dále. Tak jak tě to napadlo? Proč zrovna tohle?
1: Já jsem... Viděla, je to asi 8-9 let, že to prošel první Čech.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si říkala, to je, to je, to je vůl, to je trouba, proč se takhle <laughs> jako dře. A to byl peť Kosek. Mm-hmm. A já jsem, už ale tenkrát, jsem dělala ty fotky, říkám, safra, tam bych jako taky chtěla, protože já jsem vždycky chtěla do Ameriky a já jsem, prostě tu americká, ta americká dívčina mě nějakým způsobem vždycky přitahovala. A já jsem si říkala, jo tak... Tak jo, tak někdy, jako, to, jako začal to být můj obrovský sen, hledala jsem si o tom něco a říkám, to je nerealný, to já prostě nemám šanci. Ale třeba to někdy aspoň zkusím. Jenomže to někdy jsem jako pěkně oddalovala, že, jo, že že vlastně letos nemůžu, protože je léto, si, chci se koupat, další rok nemůžu, protože roste na zahradě hodně třeba jablíček, a já to chci vypálit, <laughs> vypálit jako na Kalvádos. <laughs> jako, pak, pak, že zase chci udělat slivovici, že zase jsou utopenci, jo, že prostě chci že párky, něco, prostě. vždycky něco. A takhle jsem to posunovala, vymlouvala jsem se, až vlastně tady tahle střevní událost tak mě donutila nad sebou si zamyslet, jako jak to žiju, co jsem, to za sebou, co jsem si vlastně k sobě dovolila, mm-hmm. kam až, jak jsem si dovolila za sebou takhle zacházet. Mm-hmm. A že vlastně říkala jsem si, že když se vrátím k těm původním hodnotám, jako je příroda, ve které jsem vlastně vyrostla, mm-hmm já jsem se vrátila domů z té Prahy, když jsem takhle onemocněla, protože člověk, když ztratí práci nebo prostě přestane chodit do práce, protože já jsem nemohla chodit do práce, a jsem se nemohla hnout, Jasně. tak jsem se vrátila jako na tu vysučenou, už to nepomáhalo, už mm, jsem byla mm. úplně zavřená. A říkala jsem si, když takhle odjedu a za prvý si splním sen, mm-hmm. za druhý se přestanu litovat a fakt zkusím něco udělat. Za třetí, že prostě tam bude ten návrat přírodě, budu tam sama a zkusím si to srovnat, některé věci, věci si odpovědět prostě a být sama ze sebou, naučit se to konečně, ale mm-hmm. trošku teda drsnějším způsobem, že já jinak to asi neumím. Takže mi to prostě pomůže. Mm-hmm. A já jsem, v mý hlavě nebylo tenkrát, jako, že to dojdu celý. To v žádném případě. Mm-hmm. Já jsem to hlavě vůbec neměla. Mm-hmm. Já jsem jako chtěla začít. Já jsem chtěla do té Ameriky vodit a vidět tu první značku Trailu a pro mě. Pro mě to byla výhra, mm-hmm. protože jsem si říkala: I cesta je cíl. S tím jsem jako žila. Mm-hmm.
0: Tak ono je pravda, že hlavní protagonistka vlastně slavného, ať už filmu nebo knížky Divočina, tak ona neprošla celý PCT, ona šla jenom část. To mi říkal Kubaček, který to šel vlastně. Tak on říkal, že tím lidi hodně zblbli, ale že ve skutečnosti ona neprošla jako celou tu PCT.
1: Neprošla jsem se s ní zhodou okolností setkala.
0: Fakt?
1: Já jsem se vlastně s opravdovou šeril. Jsem aha, se setkala to to a půl zpátky v Americe, když jsem byla znova potom. Aha. A měla jsem tu obrovskou čestně se s ní bavit hmm. právě i o tomhle tom. I vlastně mám vodní podepsanou knížku. Aha. A bylo to strašně, jako, bylo to nádherný, protože ona je Ona má v sobě neskutečnou pokoru a, mm, mm, a je přátelská. Mm. A bylo, pro mě to bylo něco úžasného. A ona sama říkala, že to vlastně neprošla, mm-hmm. ale že to v tom filmu v podstatě v té divočí není vidět. Oni to tam neříkají. Že to že vyznělo
0: jo? tak. Mm, vyznělo jako jako to, že to prošlo. To mm, mm. Mm, rozumím. Ty jsi z doba toho, krom teda make-upu, co já vím, <laughs> co jsem slyšel, zabalila i šaty pro případ, že by se tam jako našla nějakého toho pravého a vdala se. Byl tomu nějaký chlap blízko? Vlastně byl. Vlastně, když jsem slyšel rozhovor s tebou a četl jsem tu knížku, tak to byl ten kovboj, viď? ty jsi strávila nějak pět dnů na nějaké farmě, je to tak?
1: Na ranči, A já jsem tenkrát, než jsem na Hřebenovku, tak tam ještě tam předcházela rozkot mm-hmm. A já říkám, tak a na jůzce vrátím v Dana. <laughs> A ne, že bych si, holky, ne, že bych si zabalila jako svatební šaty, takový ty těžký 4 kg, ale takový ty krátký, jako, ale byly bílý, tak když by se tam děvočina no, někdo jasně. našel, že jo, tak Samozřejmě. i parfém jsem si zabalila na svarbu mimochodem, když už jsme u toho, i řasenku, a, a pak vlastně ten, kdo tomu byl blízko, ten kovboj, no, jenomže jsem zjistila, že jim je 16, tak jsem šla dál.
0: A ty jsi navíc ho nalákala zajímavým způsobem, on nějak projel a ty jsi zařvala, že by si ho klidněji vzala, nebo jestli si tě nechce vzít, Je, si jo, mě nechce jo, vzít, jo.
1: No. On se vrátil a zeptal si mě, jestli bychom se nemohli poznat, Čím, ne, <laughs>
0: <to> nejdřív, <laughs> já
1: než, než si teda vezmem. A právě, jak jsem byla kvála, nebo v my se zapalovali lejtka. no nejen lejtka, mě se snad i holeně, jako celý, a kolena a všechno. Protože měl klobouk mimochodem od té doby, já když vidím chlapa v klobouku. To jako uh, já se rozztřesu a Fakt, no, já si jo? mě ty klobouky přes
0: takovýhle.
1: Jako mě to neuskutečně rajcuje ty klobouky. Minule byl na mý přednášce pán s kloboukem se svojí paní, já jsem nebyla schopná dopovídat. Jako až takhle. No, a teď no, spousta vlastně lidí mi na Facebook posílá do Messengeru fotky chlapů <laughs> v klobouku, <laughs> kde jsou jako na nějakém stanovišti, abych jako, kdyby byla poblíž, abych se šla podívat a ohodnotit. Takže ten byl poblíž, no, ten byl asi té svatbě, ale bylo mu málo, no. bylo těm klukům tam málo a pak už ty starší už byli zase jako už byli ženatí.
0: Ještě než odejdeme od zmiňovaného kovboje, byla se s ním ještě někdy v kontaktu?
1: Jo, jo. Jo, fá, jo. Říkám, no.
0: <laughs> Dobře. <laughs> tak fajn. Poset. Podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Jak jsi získávala informace o vybavení, který potřebuješ, krom toho teda, že si někde získala záhadným způsobem informace o tom, že Meka, partinka, to se hodí, šaty taky, ne, kde jsi, no, jak jsi zmiňovala, že jsi to všechno no. zabalila, tak kde jinak bylo info o tom, jak si to získala?
1: Uh, jak jsi tedy mluvil o tom, že uh, ještě před to šel Kubaček, ano. tak on měl úžasný vlastně na internetu takový jako v podstatě návod, ano. Co on si zabal do Batěhu, a podle toho jsem teda jela. A ještě jsem četla další webové stránky. A navíc, já jsem uh, začínala s kamarádem, který ten pístu, ten trail zkoušel ještě rok přede mnou. Aha, takže aha. mi neskutečně moc poradil. Aha, aha. Jo, jako bez něj, bez rosti bych to neměla šanci ani začít. Ten mi teda neskutečně podpořil. To, že jsme se potom rozdělili, jako tam, tak to je věc druhá ale přesto jako mi neskutečně pomohla, jsem mu za to vděčná, že jsem hmm. došla vůbec do cíle, hmm. že jsem vůbec začala teda.
0: Hmm. Spousta lidí si tyhle ty dálkové trasy rozdělí na úseky a postupně si to skládá jako pucle třeba, hmm. že to se děje. Ty jsi šla stezku najednou. Co si očekávala, že se stane, když ji dokončíš a jestli se to splnilo, to očekávání?
1: No já jsem na začátku, jako jsem byla nejslabší, a jako všichni měli ty bicáky tricáky já nevím, co to je, že a mě já jsem říkala, co mám, já průjem prostě, no tak jako všechno, co já mám, že jo. Měli skvělý vybavení, a měla jako téměř všechno třeba i z druhé ruky některé věci, mm, mm. protože on to je fakt, co se týká vybavení, je to hodně drahá záležitost, mm-hmm. ty ultralight mm-hmm. jako věci jsou některé pěkně drahý. Aha. No a... Um, takže já jsem první měsíc vůbec netušila, že bych mohla vůbec dojít do cíle. Jako. Já jsem šla pět kilometrů deset denně, všichni šli 30. No a potom, když jsem uh, už si tak jako v hlavě připustila tu myšlenku, že bych mohla dojít do cíle, tak jsem si říkala, já jsem se hrozně těšila na postel, hrozně jsem se těšila na to pohodlí, jo, na sprchu, na to, že prostě já se probudím a budu moc ležet ještě, že prostě nepůjdu, jo, že na takový trochu pohodlí, ale když jsem docházela do cíle, tak já jsem nechtěla dojít. Já jsem prostě nechtěla do cíle.
0: Jakože chtěla, aby to pokračovalo dál? Chtěla jsem, aby to pokračovalo
1: dál, protože mě bylo jasný, že jedna moje hodně speciální doba v životě končí. Mm-hmm. A měla jsem strach z toho, co přijde. Aha. Protože já jsem se tam psychicky uzdravila. Mm-hmm. Jo, já jsem tam to tělo začala poslouchat. Mm-hmm. Když mělo hlad, sedla jsem, jedla jsem. Mm-hmm. Když jsem byla unavená s palasem. Mm-hmm. Měla jsem strach, co, co se stane, až já se vrátím do Čech. Mm-hmm. Jestli zpátky do toho nespadnu, a opravdu Rozumím. jsem nechtěla skončit. A poslední dva dny jsem hodně zpomalovala. Fakt jako podvědomě jo. jsem zpomalovala. Vůbec mi to nešlo. Všechno mi padalo z ruk.
0: Hmm.
1: Hmm. A opravdu jsem já jsem ten poslední den, kdy jsem měla před sebou 8 km, tak jsem hovořila.
0: Fakt? Fakt jsem
1: plakala, jo. že nechci jako skončit.
0: To je zajímavé. A přitom, přitom k tomu závěru se ti děly nehezké věci. V rámci toho sněhu tam si někde spadla, že jo, docela se zranila. Navíc byla z, v místě, kde, kam by záchranáři pomalování nedorazili, mobil se ti vybila a tak dále. Tak i přesto tohle to všechno. No, to, to tě posunulo dál vlastně mm. mentálně a řekla jsi, že nechceš to opouštět, to jo? Jo, je no,
1: zajímavý. Normálně tohle jsem cítila a vlastně to, že jsem to došla a to, že prostě je to skvělý a úspěch pro mě, tak vlastně mi došlo teprve tehdy, když jsem volala rodičům. Mm, mm. když oni prostě se rozplakali dvě tím, protože upřímně, já jsem Naši mi teda neskutečně podpořili, mm-hmm. to jako mm-hmm. musím říct. Ale byli to oni, kdo mě poslední měsíc dohnal do cíle. Mm-hmm. Já už jsem fakt nemohla, protože jsem měla strašných kilometrů za sebou, ale ještě je hodně kilometrů před sebou a mm-hmm. hlava už byla unavená. Mm-hmm. Ta psychika, protože ten trend je o psychice. Jo, jo. Je to o fyzice na začátku, ale ta se dá postupně vybudovat. Mm-hmm. Ale tohle, co to je o psychice, a ty naši mi právě řekli, kolikrát už na Skype, když jsem byla třeba ve městě a měla jsem signál, mm-hmm. tak mi řekli, už to nevzdávej, si daleko, prostě běž dál, vyřřij mm-hmm. A tohle teda já si nedokážu představit, že já jsem jedináček, co naši museli prožívat. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. vlastně to, že to je úspěch a že jsem to došla, mi došlo vlastně až při telefonátu s rodičima a naplno mi to došlo, když jsem mi objala
0: mm-hmm. na letiště. Rozumím. Mm-hmm. Tady je zajímavý, že se zase potvrzuje to, co se říká nejen u sportovců, že vlastně uh, u toho výkonu je třeba, dejme tomu, plus minus 70% ta hlava toho samotného výkonu. Jo? A ty to sama potvrzuje, že ta hlava tam hrála vlastně tu hlavní roli, tu nejdůležitější, že bez té by to nešlo. Ty jsi se na trase uh, toho Pacifik Trail, ty jsi našla i kamarádku. Ta, já to tady mám napsaný fůvozovkách kamarádku, která měla v plánu tě sežrat. <laughs> Vzpomeneš? Jo,
1: tuhle kamarátku,
0: no, tu, která tě pro následovala, to, to nebylo příjemný asi, viď?
1: Kamarádka mě se jmenovala Puma, <laughs> to asi je na začátku dobrý říct. A kamarádku jsem potkala vlastně za tmy, protože kolikrát člověk za tmy třeba docházel na místo, který měl vybraný v mapě nebo v aplikaci, hmm. že je rovnější, že hmm. tam třeba ustale, tak já jsem tohle přesně jako měla ten den v plánu, že jsem zabíhala asi tři kilometry poslední jako Jasně. za tmy. No najednou já jsem měla čelovku, svítila jsem si tou čelovkou dolů, zvedla jsem oči a přede mnou svítily dvě oči. Mm-hmm. Já na ten pohled v životě nezapomenu. Já jsem si myslela že to je medvěd. Mm-hmm. Ale jak se to zvíře blížilo, tak podle nějakých těch i kočičích pohybů, <laughs> a jak se přiblížila, jak jsem viděla, že to je puma. Aha. A já jsem věděla od lidí v Americe, že ta puma dokáže člověka sníst, sežrat jako kompletně. Mm-hmm. A věděla jsem, že já zležil, jsem nějakým způsobem zaujela. Nebo zaujala, prostě asi měla hlad. No tak, rozhodně. Ne, něco. Takže jsem zvedla ruce, začala jsem na ní řvát, abych se dělala vyšší než ona fyzicky. Ona mě ano. začala i obcházet, ano. což já jsem věděla, že se neusmím otočit krkem a zádama k ní, uh-huh. aby neměla tu šanci skočit, takže jsem se otáčela s ní. Vůbec nevím, jak tohle dlouho trvalo, ale ona odběhla. A já v té chvíli jsem si říkala, jestli mám jít dál, protože jsem si říkala, když půjdu dál, tak se otočím zády a když ona bude za mnou, tak po mně skočí. No jenomže když si začnem, začnu stavět stán a vohnu se, tak se udělám menší než je ona. No jasně. A skočí po mně taky. Takže jsem se rozhodla, že půjdu pomaličku dál mm-hmm. za pár minut, mm-hmm. když jsem tam čekala s těma rukama nahoře. A vlastně ta puma uh, jako nebyla vidět, takže jsem šla dál. Na frutce jsem se otáčela, jenomže... Na ten, já na ten zvuk v životě nezapomenu, Najednou za mnou něco jako luplo. No. Já jsem se otočila a ty oči byly blíž než kdykoliv předtím.
0: Znova kamarádka Puma.
1: Znova ta kamarádka Puma. A koukala na mě a koukala na ní. A já jsem si říkala, že ještě jediný, co můžu udělat, je... že jako, že podle mě to ty zvířata vycítí. Určitě. Takže, že jako budu i vnitřně silná, že jí neukážu ten strach, hmm. to, jsem dřeba, podělana, ušíma, že jsem řeba, podělá náš že zase <laughs> A tak jsem na ní opravdu řvala, věty, ty se tě, na mě nemáš, jo. jo. A jsem to vyšperkovala nějakýma slovíčkami. svojím, <laughs> jako. A vystoupila jsem proti ní. Mm-hmm. Udělala jsem dva kroky dopředu, což mm-hmm. i mě teď, konektu to říkám, zní jako šílenost, úplná. Mm-hmm. Ale tenkrát prostě něco se ve mně hnulo a já jsem prostě řvala na ní z ruce a ta puma opravdu odběhla, nechala mě být, já jsem stavila stáno, skoro zastoje teda. <laughs> Vrychle jsem vezla do toho stanu, co noce nespala. Hmm. Už jsem nikdy nešla pod mě a byla jsem dva dny vlastně v kempu, hmm. ve městě. Abych si trošku jako psychicky odpočela a zjistila, jestli mám jí dál, co v té hlavě mi se odehrává, jak to vnímám a dala hmm. si trochu ten čas. Protože pro mě tohle něco mezi náma babama tam prostě proběhlo.
0: No určitě, jo. možná žádlila na toho kovboje. Možná žádlila
1: na toho kovboje, ale hlavně minule mi jedna paní říká, hele, já si vůbec nemyslím, že to bylo o vnitřní síle. Prostě si ji takhle moc smrděla, že na tebe neměla chuť. Já jsem do té doby žila, že to bylo o vnitřní síle. No, jo, jo, ne.
0: Teď pochybuju. No. Posloucháte Posed. Podcast běžeckého seriálu Běhaj lesy. Byla ještě chvíle, kdy ti fakt šlo o život na té stezce.
1: Bylo to ještě vlastně v Hajsieře, což je nevada. Ano. A tam vlastně, já jsem byla v horách, byla jsem sama. Už, už jsme se zrostil, protože to, tam jsme se odpojili po prvních týdnech. Mhm. Tak vlastně tam, tam jsem byla sama. A byla jsem docela vysoko, neměla jsem signál, takže jsem si neskontrolovala počasí. Byla jsem docela dost dlouho sama mimo civilizaci a mě tam nasněžilo. Mě tam uh-huh. chytla sněhová bouřka v noci, uh-huh. já jsem se jenom probudila se stranem pod sněhem. No, byla jsem sama, nevěděla jsem, jestli za mnou přede mnou někdo jde. Uh-huh. Takže jsem si zbalila věci, měla jsem to na obě strany o, stejně dlouhý, jako dopředu i dozoru právě. Yes. Kdybych se rozhodla vrátit do města nebo jít dál, tak jsem šla dál. No, nikoho jsem nepotkala, nicméně já jsem šla v běžeckých botách, což tam chodí všichni v botá, botách, tam ano. chodí 99% běžických, jako běžický obuvy, no a mě to uklouzlo a já jsem tam spadla z takového kopce, mm-hmm. namlátila jsem se tam poměrně tady rozkoleno, mm-hmm. jako fakt jsem se jako rozbila a ještě jsem tam tu trochu druhu mezi kameny, což mm-hmm. člověk, jak, já, jsem, já jsem byla asi v šoku, takže jsem se probrala, takže z toho kolena tekla krev a mě se, já jsem se lekla. Mm-hmm. Jo, že mi ta noha ještě nešla vytáhnout, bole z nějakého bijáku prostě. <laughs> Samozřejmě se se uklidnila, tu nohu jsem vytáhla v pohodě, mm-hmm. nahoru jsem se vyšplhala, což já se bála, že ta noha bude zlomená. Naštěstí mm-hmm. nebyla, ale bolelo to, že jo. Navíc mi přes noc uh, nasněžilo prostě na stan a uh, prostě mi i navlhl spacák, což když vám jako péřovej spacák, tak přes den, jako když sněží, tak vám neuschnem. Mm-hmm. Takže je večer tam teploty, tu další noc klesly hodně pod nulu a já měla mokrý vybavení. Mm, jo? Mm, takže mm. jsem si lehla, ta noha přiznula samozřejmě za tuhle jako, jako blázen, mm. takže já měla to koleno barevné, já jsem viděla, jak barevnou nohu neviděla. No, já jsem se ráno tak nějak přišla k sobě, protože jsem nespala, mm. ale tak nějak jsem asi byla v polospánku, bych řekla. To ráno, jako proš přišla jsem k sobě, no a měla jsem na rukách něco bílého, jsem se snažila říkám, že to je sníh, tak jsem se jako chtěla potřpat, že mi to byly omrzly. Já jsem omrzla. Mm-hmm. Mě omrzly ruce, nohy, uh, tváře, to jsem si chtěla pozít, a levá půlka zadku, jenom levá, ta mm-hmm. pravá zůstala celá v pohodě. Mm-hmm. No a já jsem měla před sebou tak ještě tři dny do civilizace, samozřejmě tam mě ta noha bolela, prostě byly tam brody řek, já měla mokré um, um, boty, bylo to strašně náročné. já jsem měla obrázek jako rodičů, já jsem si říkala, že nemůžu umřít, abych tady nechala samotný. A myslím mm-hmm. si, že tohle, to mě udrželo jako při životě.
0: Mm-hmm.
1: Fakt jsem fyzicky nemohla. Ano. Mm-hmm ale ta psychika tady opravdu udělala zázrak. Hmm, hmm. Samozřejmě, jak jsem přišla na to parkoviště, tak to se mně spadlo, jak tam byly lidi a já jsem se jako psychicky tak trochu tam zesypala sesypa, maličko. Začala jsem brečet ta noha byla jako naražená, nebyla zlomená nic podobného, ale ta na poměrně dost bolela. Stejně jak ty omrzliny, takže jsem měsíc byla bez teplý sprchy. Protože jsem nemohla pod sprchu, hmm. a dostala jsem na to nějakou mastičku. Hmm. Všechno se zahojilo, nebylo to omrzlené, že bych nějak něco černého upadlo. Nicméně, je to bolelo. Já jsem vlastně byla taky v kempu dva, tři dny, než jsem zjistila, co dál, jaký bude hmm. počasí a rozhodla jsem se teda vrátit na ten týd, takže jsem se vrátila hmm. nakonec. No, ale už jsem si hlídala počasí jako dost, dost daleko dopředu. Hmm. Tohle byla jedna z mých obrovských chyb, že jsem si to počasí neskontrolovala, ale člověk nemá signál. Hmm. Hmm. Jo, a já jsem byla předtím v civilizaci asi před deseti nebo čtrnácti dnama, takže... Hmm.
0: Chápu, rozumím.
1: Jo, tohle jsem nemohla tušit. No.
0: Kolika tedy boty si prochodila? Hmm. Čtvrý. <laughs> čtvrý. Čtvrý
1: boty a pokaždý jsem si kupovala o číslo větší botu.
0: Dobře, jestli to chápu dobře, tak koupila jsi třeba, ty sněla nohu 39, mm-hmm. že jo? Pak 40-ky, 40 41 jedničky, no počkej, když to připočítám čtyři čísla, to je neuvěřitelný teda. No, já
1: měla místo nohy lopatu. <laughs> Fakt, to je i tím, jak se ta, ta noha jako roztahne, rozchodí ano, ano, a ano. i otokem, já jsem tam měla i velký otok na těch nohách, hmm. to všechno jako splasklo, jo? já jsem si hrozně lekla, že to nesplaskne, protože ty prsty byly jako buřtíky, já říkám, to si mi nikdo nevezme že jo, s takovou hnátou. <laughs> Takže do, jako ale, spl- splasklo to mimochodem. Jo? Ale
0: 39 už nemáš?
1: No nemám, no. <laughs>
0: Takže to nesplasklo úplně, nevrátilo se to do původního stavu, no ale tak to ničemu nevadí, tak někomu imponují holky s většíma nohama, jo, tak, tak no jsem, jasně, s chodidlama teda konkrétně. No, tak uh.
1: Já jsem taková vysoká, tak vysoká žena, jako velká základna. No, jasně, jako, no jako a když foukne
0: vítr, udržíš se aspoň na té základě. Udržím se na základě, To je důležitý. Prosím tě, kolika tady boty jsme probrali, ale nutno říct, ty si to tady zmiňovala, že se to chodí v běžeckých botách, mm-hmm. protože v těch pohorkách by ti asi upadly nohy hned po několika dnech, mm-hmm. co si budeme povídat. Vzhledem k té tvojí kronově chorobě, k tomu zánětu vlastně, který si měla, jak jsi se na trase stravovala teda, protože spoustu věcí nemůžeš jíst, teď tam navíc jsou boxy, kam, kam různě lidi dávají taky různé dobroty, nebo tě zvou ty Trail Angels, že jo? Mm-hmm. Tak, tak tě zvou na různý jako párty výborný, a tak co jsi vůbec Jako
1: Na začátku to byl velký problém, protože... Já jsem ještě jo, byla alergická na mlíko, na lepek, no, na soju jo, a opravdu jsem skoro nemohla nic, ale jako samozřejmě našla jsem tam jídla bez alergenů, Aha. některý, mm-hmm. ale samozřejmě jako, bylo tam plno jídlo plno, jako plno těch jídel, co jsem musela jíst, protože nebyla jiná alternativa. Jo, takže tam jsem jedla právě kuskusy, potom těstoviny, mm-hmm. nějaké ty jídla jako kaloricky bohaté pro hajkry. Mm-hmm. Jo, tam samozřejmě ty alergeny byly, ale na začátku mně totiž přišlo, že já už jsem měl vybudovaný blog tady z Prahy, že se mi zase stane nějaká trapná situace mm-hmm. jo, na veřejnosti. Ano. A tam najednou v té Americe, jak tam nebyly lidi, mm-hmm. já mohla trůnit v podstatě kdekoliv za keřem. Jo, tak mi tam odpadl najednou strach, že někdo si mi zase bude smát. Samozřejmě, hmm. mě tam se hrabu zase jámy, že, aby to nebylo jako, když jsem prochází těhakři, aby to <laughs> bylo čistý, takže já hrabala krtek. To je jako jedna věc. Ale ta druhá, jako, odpadl mi ten ten blok a strach. A já jsem jako na začátku jídla, jako jedla jídlo s těma alerginami a fakt jsem běhala fot do keři. Jako mě ty střeva se mnohem, mnohem zhoršily, jako na začátku. Hmm. To zase musím říct. Hmm. Ale jak jsem začala opravdu poslouchat to své tělo. A uh, v podstatě jsem úplně přepla, jo, mm-hmm. z toho, z toho mm-hmm. stresu, tak mě to tělo začalo se jako lepšit mm-hmm. potom. Takže já už jsem třeba po měsíci si pak nevybírala, mm-hmm. co jíst nebo nejíst. Prostě jsem jedla a to tělo to strávilo a popralo se s tím. Mm-hmm. Jo, že opravdu já jsem byla úplně zablokovaná, hrozně bolavá psychicky mm-hmm. a to tělo opravdu nevědělo asi kudy kam mm-hmm. to fyzicky, jo. Mm-hmm. Že už to bylo úplně dorasované, dorasovaný, za to si může samozřejmě sama, že jo, ale, mm. ale prostě, jak jsem ho začala poslouchat a začala jsem i odpočívat. Paradoxně no. jsem odpočívala mnohem víc na triu než tady v Praze.
0: No jasně, minimálně mentálně asi tak jakože na tebe nebyl takový tlak vyvíjený mm. jako tady v té práci zřejmě. Nakolik přijde taková skoro tvoje půlroční, ty jsi tam byla, ty jsi to šla pět měsíců a kousek, uh-huh. je to tak? Tak nakolik jenom pro představu, aby lidi měli představu, nakolik to přijde taková cesta po Americe s Batohem?
1: No já, mě to stalo přes 100 tisíc, teda hmm. musím říct, ale e, já jsem docela ušetřila nejen, že některé vybavení jsem neměla nový, ono to fakt jako hodně stojí, ale že třeba jsem právě, jak si říkala, že tam jsou boxy, do kterých lidi dávají to, co nepotřebují jídlo, ano. tak já jsem vždycky přišla a ten, boxík vybrala. Boxík vybrala, ale zas musím říct, že pak jsem měla jídlo já, tak jsem to zase tam jasně, dala, jasně. Jo, bylo to tak jako na oplátku, abych to fakt jenom nevyžírala, to ne. <laughs> A, a nespala jsem v hotelích teda, že jsem spala většinou venku, mm-hmm. no většinou, vždycky venku. Jasně. Jo, že jsem opravdu za hotely neutrácala, protože hotely jsou tam hrozně drahé v Americe. Mm-hmm. A to jídlo, někdy jsem si do restaurace zašla, ale vařila jsem si hodně na ešusu, mm-hmm. I vlastně v těch městech, i v těch kempech. Mm-hmm. Takže jako já jsem třeba poměrně dost třeba na Spaní, že někteří hajkři. potkala s Slováka, který říkal, že to stalo čtvrt milionu, ale že on si zase dopřal prostě ty hotely v civilizace. Jasně, jasně, A je to taky způsob, jaký tu cestu. Každý máme svůj.
0: Od té doby, co jsi se vrátila, to bylo rok 2018? 17. 17. Podnikla si něco dalšího podobného, nebo něco v nějakou výzvu?
1: Jo, jak já pořád něco podnikám, jako jasně, abych se zbláznila. Vlastně ještě před covidovou dobou, tak jsem byla znova v Americe, protože mě američani uchvátili... Já vím, co se o nich říká, ale mě prostě svoji povahu uchvátili i tím, jak mají ty americké lednice obrovské, to je úplně neskutečné, jak mi to mají narvaný žrádlem, takže já jsem se tam udělala spoustu kamarádů právě takhle i kvůli tomu, Jak jsem se za níma vrátila a vlastně tu Ameriku jsem uh, před dvěma rokama prostopovala ještě do středu, do Koloráda, přes Arizona, kde jsem pěšky prošla Grand Canyon, Aha. takže jo...
0: A kdy o tom napíšeš knížku? Ne, no?
1: ne, ne, no, ne. No, ty už no. nechceš psát? Já nevím, uvidíme. <laughs>
0: no, já se jenom ptám, já na tebe netlačím, to no. jako klidně nepíš, ale mohla bys.
1: No, uvidíme, uvidíme. Jo,
0: jo, ono se možná ještě něco dalšího udávit, ale ty těch jako příhod máš za ty roky jako celkem dost, takže určitě na další knížku by to dalo. Máš před sebou... I třeba nějakou další výzvu, o které si přemýšlíš, když už jsme v podcastu Běhej lesy, co třeba nějaký běhání. Nabízí se ti třeba nějaký závod v rámci seriálu Běhej lesy, ať už je to Vysočina, kde se běhá, nebo Lednice, běží se Lednicko-Valtický areál.
1: Jo, tak tam jo, jenom, že já se obávám, že kdybych tam běžela, tak skončím ve sklípku.
0: No, to úplně tak jako nejde, nejdřív to stejně musíš odběhnout, pak v tom sklípku můžeš skončit, to něčemu nevadí. no Ale přes sklípek to jako nevede, co já vím.
1: (laughs) Já tak to zkusím, (laughs) bobojíme se o tom. No, určitě já jako běhám já jsem vždycky jako chodila hodně. Ano. A běhání... Já jsem začala běhat, je to asi rok zpátky, tak jako mm-hmm. opatrně a teď mě cvičí pár vojáků vlastně s chrudimi a tam mě vždycky vyzvoní v sedm ráno, že jdem běhat, no. tak je poslou do háje, poslou do háje, mě, mě, mě a jdem běhat.
0: No tak dobrý, tak průprava by byla dokonce jo. armádní. No, tak no
1: takže, takže uh, běhám a běhám moc ráda jako... No,
0: tak... Tak jsi zvaná na seriál Běhej lesy a...
1: Využiju, super.
0: Tak my se budeme těšit (laughs) o to víc. Prosím tě, zbývají ti ještě v Americe dvě dálkový trasy z těch třech hlavních? Přemýšlíš o tom, že bys ještě zkusila?
1: Nevím. Uh, jako spousta lidí si mě na to ptá, a já vlastně Aha. nevím. Já vím, že spousta uh, lidí po zdolání řebinovky pravidou do těchto dvou tras, mm-hmm. a nebo už setkala jsem se s případem, vlastně, že ten klučen už se nemohl vrátit do normálního života, říkám v uvozovkách ano, normálního ano, života. Ano. A už vlastně chodí ten trail každý rok, takže půl roku pracuje, půl roku je na trailu. Mm-hmm. Ale já zatím asi necítím tu potřebu. Mm-hmm. Popravdě musím říct, že nevím, ale um, já jsem si zamilovala hory. Mm-hmm. Já jsem si zamilovala pobyt v horách. Nemusí to být zrovna tyhle trasy, ale třeba moc ráda bych se podívala do Himalájí. Mm-hmm. Mm-hmm. A prostě zamilovala jsem si obyčejně být v přírodě, hmm. mít tam ohýnek, bušty, slivoviců. Hmm. Já miluju, já jsem milovník slivovice a utopenců a buřtů. Takže jako, já, já, mě teď stačí prostě být v přírodě a nemusí hmm. to být, že bych zase musela tamhle překonávat nějaký výzvy, teď to prostě necítím, nebo že... Hmm. že že bych musela, jako, abych napsala další knížku nebo něco, mm, že bych musela mm, něco mm, také podniknout. Mm. Mě teď naplňuje to, že pomáhám tam, kde je prostě třeba. Mm-hmm. A to je pro mě teď prostě aktuálně náplň. Mm-hmm,
0: rozumím. V rozhovorech si hodně říkala a mluvila o tom, že jsi byla hrozný nervák a tak trochu jako chaotik což je celkem nebezpečná kombinace při jako vyrážení do přírody. To Ale... při všem. Jako. <laughs> Jak si na tom teď? Jako změnilo se něco? Už se jako víc sklidnila? Už, už máš trochu jako všechno pod kontrolou?
1: No to nemám. Nem- <laughs> pořád pořád, pořád Nemá. rozsvítím celý barák, když jdu v noci čůrat. Fakt se bojím. <laughs> Tam se jako trochu nervačím. Ale já mám pocit, že vždycky, když v životě začnu s něčím novým, <laughs> tak... Zase se ve mně jako taková ta chaotická, a ner- taková ta, nerva- ta nervačina, jako ta monička malá, probudí. Ale už se dokážu s sebou pracovat, tak by to spíš nazvala. Mm-hmm. Že už vím, jak trochu na sebe a už se dokážu sklidnit. Ale rozhodně, třeba když jsem teď začínala v nemocnici, tak já na covidu, tak nikdo z nás neměl zkušenosti, že jo na No, jasně. Tak byly tam věci, kdy já opravdu jsem zareagovala zre- jako chaoticky nebo něco podobného. ale mm-hmm. už jsem věděla, jak ze sebou a sklidnit se a stop. Mm-hmm. A teď prostě čas dejá něčko, nějaký vyklidnění. A už vím, jak jako za sebou. Takže někdy se něco stane, ale já už ze sebou velice rychle umím pracovat a se sklidnit. Mm,
0: tak to je super. A budeš se někdy vracet ještě k novinařině?
1: A tak já, se, já jsem u novinářiny pořád, jo, protože se. já jsem si zložil vlastní, vlastní, vlastní takový malý zpravodajství, mm-hmm. a já každý den píšu. Mm-hmm. Ještě mimo jakoby, no, jako nemocnici, tak ještě každý den píšu. Kde to najdeme? Jmenuje se to nadhled.info mm-hmm. a jsou tam trošku jiné zprávy, které se zaměřují spíš na to lepší na to pozitivnější, než než nám třeba překládají teď ty média. Aby, Aby to trošku, mám pocit... Bylo maličko vyvážený, nějaká Super. ta rovnováha. Tak
0: jenom dobře, za každou pozitivní zprávu. Prosím tě, dřív než se rozloučíme na závěr, mám tady šest takových krás- krátkých otázek. <laughs> Neboj se ničeho nic. Schovala se právě celá v Gauči. <laughs> Už je zpátky. Je to šest flashových otázek, dostává je úplně každý host tady. Není to nic, jako opravdu není to soutěživý. Pokud soutěživá, což tak jenom dobře, ale nemusí se ničeho bát. Já je na tebe vysypu postupně, ty mi postupně budeš odpovídat nebo doplňovat. Může mít na to? Může, no, jo, tak zkusíme to. Tak nevím. jdeme na to, hele. Jak se do lesa volá?
1: Tak se z lesa ozývá. No,
0: vidíš to. Jaký lesní zvíře by si chtěla být?
1: To bych nechtěla být, já bych chtěla být oslíkem.
0: Dobře. <laughs> jak se jmenuje Les z večerníčku o Runcejzovi? Vzpomeneš si? Žáhle. Jo. Krmelec nebo poset? To je na tobě výběr. Krmelec nebo posed? Co je ti sympatičtější Obecně?
1: Uh, já to mám z takových svých čňáckých snů, tak poset. <laughs>
0: Dobře. Lesní pěšina nebo cyklostezka? <laughs>
1: Lesní pěší. Dobře,
0: a co pije kráva? Vodu. No dobře, nikdo zatím neřek mlíko, což je úžasný. Tak Moniko, velký díky, že jsi docestovala sem k nám do podcastu, do posedu, nebo na posed, říci. já ti přeju, aby se ti dařilo, aby tě co nejméně svazovala vlastně ta nemoc aby se ti prostě žilo strašně dobře, ať už je to jakkoliv je úctihodný, že teda pomáháš lidem, což jsem vůbec o tobě netušil ani jsem se to nikde nedozvěděl, když jsem o tobě hledal informace, Takže, takže jsem rád že o tom vím možná někdy vyrazíš i na nějakou stezku, možná napíšeš knížku, možná taky ne já si myslím, že to je úplně jedno, na tom nezáleží vůbec v životě a to ty víš sama moc dobře nejvíc. Takže ještě jednou moc krát děkuji, hostem byla Monika Benešová A hlavně budu se těšit, že se třeba potkáme někde na nějakém běžeckém závodě v rámci seriálu Běhy lesy, ať už to bude Lednice nebo Vysočina, to je na to, věc, co si vybereš. Jo. Tak já děkuju
1: taky moc za pozvání a vám všem jenom, ať, ať jste zdraví a, a udržíte si v sobě nějakou vnitřní sílu a vnitřní pohodu, protože teď to je asi to nejdůležitější.
0: Hmm. Určitě. Tak díky moc mě se krásně. Ahoj. Ahoj. Přijměte ještě pozvání na první závod běžeckého seriálu Běhy lesy, kterým je Slavkovský les, a to 5. června. Soupisku všech chystaných letošních závodů v rámci tohoto seriálu najdete na stránkách Běhaj lesy.cz a nebo na Facebooku Běhy lesy.